0: Ora Viva, sejam bem-vindos a mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, de Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu, e hoje vamos querer falar do Centenário da República Turca de Atatürk. Há uma centena de anos, a 29 de outubro de 1923, gritavam-se vivas à Ataturk, que foi apelidado de pai dos turcos. Acabava assim o um Império Otomano. Ataturk foi e é considerado o libertador dos turcos. Nasceu em Sanlónica, a cidade otomana à época, mas que hoje faz parte da Grécia. E ao abolir o califado, ele impôs um laicismo desconhecida até então em terras do, do Islão inspirado pelo Ocidente que hum, mais ou menos lhe serviu de modelo é uma consequência desta ruptura com o passado que o faz adotar o alfabeto latino que substituiu o alfabeto árabe e outro dos legados de Atatürk que foi também a emancipação feminina e foi mesmo uma Turquia nova que nada tinha que ver com os séculos e séculos de Império Otomano, Já?
1: Sim, foi vamos lá ver também temos que ver aqui quer dizer esta esta tradição dos digamos modernizante aliás muito muito decalcada exatamente na França e na França jacobina é muito curioso porque os os jovens turcos que foi digamos o movimento sobretudo militar que, que iniciou toda esta toda esta conspiração contra o sultão e toda esta digamos movimento de modernização e ocidentalização da Turquia, eles fundaram o seu, seu grupo, que aliás tinha umas, umas regras, enfim, de algum secretismo até maçónico, etc., dos iniciados e tudo isso. fundaram -no exatamente no primeiro centenário da, da tomada da Bastilha. Fundaram-no no dia 14 de julho de 1889. E depois, enfim, esse movimento... Foi, foi Sobretudo foi-se fortificando dentro do, do, das forças das forças militares, e em 1913, a seguir, também isto é importante, a seguir uma série de desastres para o, para o Império Turco, para o Império Otomano, sobretudo ali naquelas zonas dos Balcãs. Houve eles uma fizeram, guerra, não é? Houve uma
0: guerra que, aliás, depois. Várias guerras ah, exatamente. Eles
1: ali. E que eles perderam? Em, praticamente em todas perderam. Uhum. E, e, portanto, a seguir uma série de, de desastres militares houve de facto o primeiro o primeiro golpe e houve um, um triunvirato. Pois a guerra também como sabem, não correu nada bem para o estouro. para o Império, o Império otomano teve enfim nós nós conhecemos um bocado, uma parte dessas o melhor conhecemos podemos conhecer um bocadinho mais mas pelo menos o grande público conhece muito é, do do Lawrence da Arábia não é do filme que, que mostra muito exatamente essa, essas essas várias derrotas que os árabes enquadrados por, por serviços ingleses e por, por T. Lawrence, lhes infligem, não é? E, portanto, aquelas extensíssimas posições do Império Otomano, o Iraque, a Síria, todas essas, todas essas áreas, própria, uma parte também da própria hoje, Arábia Saudita, todas essas áreas são perdidas, a Jordânia, todas essas áreas são perdidas para um condomínio franco-inglês, e que enfim e aí começam muitas das desgraças também no do... começa e continuam muitas das desgraças daquela zona toda do Médio Oriente portanto a Ataturk vence entretanto a seguir à guerra a uma série de a uma invasão da, da Turquia ali na zona da Anatólia que era de facto o berço do Império e o berço quer dizer, não era o berço o berço o berço era, era a Ásia é centro, centro. mas mas onde o Império se tinha de facto estabelecido com, com bastante força e a Ataturk, que já se tinha notabilizado Aliás, há um filme eh, que é o, sobre a divisão australiana que é ali praticamente aniquilada. Eu agora não me estou a lembrar, de repente tenho aqui uma, uma branca no, no nome. Portanto, agradeço se alguém se lembrar. Não, não, não tem mal. É naquele desembarque que é, que, é um, que é um disparate. É, e até há um filme feito por, com o Mel Gibson sobre essa, essa divisão australiana que é ali sacrificada e morre em... em muitos muitos morrem à, às mãos dos turcos, exatamente. E o que é quem está aí ainda na altura penso como coronel e notabiliza-se durante a, a Grande Guerra e depois a seguir à guerra é de facto ele o grande vencedor contra os gregos e enfim, e consegue de facto que a Turquia passado de império a, a estado nacional, embora com, continuando com comunidades estrangeiras, ou não, ou não turcas de origem, não etnicamente turcas, como os, os curtos, não é? por exemplo, que é um problema que ainda hoje, que ainda hoje subsiste eh, na Turquia, com, enfim, com movimentos separatistas muito, muito importantes, e os arménios, que também sofreram ali perseguições fortes ainda, ainda durante a guerra. Portanto, a partir daí, Ataturk depois empreende, de facto, um movimento de desislamização se quiser chamar ou de modernização da Turquia que, que, que se prolonga não é ele morre, ele morre em 38 se não estou em erro e o seu sucessor que é o İsmet İnönü também era também era militar também era general e que foi enfim foi para além de, tinha sido um colaborador companheiro e amigo dele segue mais ou menos a mesma a mesma política. Durante a guerra há ali umas pressões fortes do lado do, dos alemães, do lado do eixo para a Turquia entrar, mas não, enfim, eles resistem a essas pressões. E no fim da guerra há uma abertura política, portanto, e o partido que até era um partido único, há uma abertura política e, e há um partido de oposição, que era um enfim, partido democrático, que ganha as eleições em 50, se não tenho erro, e, e Portanto, ou seja, inicia-se de facto um movimento que há um, uma uh, daí passou a haver o, o questão do alfabeto, passou para o alfabeto latino, há uma série de mudanças, quer culturais também, o vestuário, uh, quer dizer, passam os homens a usar chapéu, e isso também é bastante controlado. E a partir daí, de certo modo, duas Turquias, uma que é essa que mais urbana que, que sofreu, ou passou para essa para essa nova nova identidade e depois uma outra rústica rural etc que continua religiosa e continua enfim continua tradicional chamemos-lhe assim.
0: No fundo Pedro há uma ocidentalização é isso que ele faz o Atatürk ocidentaliza a Turquia.
1: Sim, que de facto já vem de trás com os jovens
2: turcos, embora tudo isso seja... Esta também... é questão dos jovens
0: turcos é muito usada na política portuguesa. Ah, tem Mas... a ver
2: com essa de Queiroz, que usava também isso, não é? Mas o <risos> Confessores do Casino, etc. Aliás, há aí um equívoco, porque parece que os jovens turcos são vistos como assim, uns tipos muito simpáticos, mas são responsáveis, por exemplo, pelo genocídio armênio não é? Ou pelo menos sim, alguns sim. deles. Sim, <risos> sim. Mas. É... Não
1: Sem não nenhuma simpatia especial. Ser... Sim,
2: sim, estou a falar de quando os portugueses. Limitei-me
1: é... a contar a história. Pronto. Sobretudo
0: Mas no é... Partido Socialista, essa, essa expressão <risos> usa-se muito.
2: O, o que realmente isso representa na cultura portuguesa, para por casa é engraçado para pensar nisso, não é? Que é, que é sim. Porque é que, porque porque é que isto é que... Tem, tem, tem esta influência. E certamente tem a ver com. É uma nova geração, novas ideias tentam trazer um, uma modernidade a uma instituição qualquer. Uh, e, e, de facto, foi isso que os jovens turcos pensaram, porque estavam muito influenciados pela, pelas ideias liberais do final do século XIX, e, e sobretudo do ponto de vista económico e da organização institucional. Mas, na verdade, eles conseguiram encostar à parede o sultão da altura. Aliás, acabou, acabou o sultão que, que eles contestavam por ser, por ser demitido, em 1909. Eles estabelecem-se como dominantes em 1908, mas não resolveram o problema fundamental da, da, da, do Império Otomano, que estava numa decadência completa, e são responsáveis também pela entrada na Primeira Guerra Mundial ao lado da Alemanha, o que foi um desastre. Para aquilo que restava do Império Otomano, que, que estava em grande degradação, aliás, acho que diziam que era o país doente da Europa, o continente, o continente doente, tinha uma expressão até na época para, para designar o, a decadência desse, desse Império, mas, de facto, isso, isso não foi resolvido com os jovens turcos. E é na situação, de... até porque depois havia essa contradição entre a liberalização económica, etc., e a tensão religiosa e popular e mais conservadora, que não aceitava muito bem essa, essa, essas medidas e, portanto, havia tensões eternas. Mas é nessa época que se perde, que, que o Império Otomano vai perdendo sucessivamente grande parte dos balcanes a Grécia, o facto daquilo que no, no, no Médio Oriente eu creio que a batalha que estava a falar era Gallipoli, não é? Gallipoli da... sim. É, aquela é isso, coisa, né? depois. Sim. É, é. Os de uma batalha na Primeira é, Guerra é, Mundial. Uma... É. Sim, sim, sim. É um filme com o Mel Gibson, agora estou-me a lembrar é disso É com também. o Mel
1: Gibson, exatamente. É um é. Filme coletivo, uh,
2: né? Aquilo é uns australianos que vão para a guerra na Turquia. Não... É, não. Aquilo é uma
1: decisão é. do Churchill, que na altura era secretário é. da Marinha, que aquilo é, uma, é um massacre, esses australianos, pois, essa divisão é. australiana. Sofriu... E nessa batalha distinguiu-se o Ataturk... E o Ataturk, na altura, é. penso que era coronel, porque aquilo era uma posição mais ou menos... É,
2: ele vai para uma colina e consegue organizar... Exatamente, é. eles estão numa é.
1: espécie de planalto que domina é. a é. praia onde os australianos desembarcam, e os australianos ficam ali numa posição em que são praticamente massacrados pela artilharia.
2: E o ataque ah, turco faz dessa vitória militar um, um enorme, ganha com isso um enorme capital. Público, claro, claro. De facto, claro, há uma é sucessão isso. de derrotas e derrotas e derrotas e de humilhações por parte dos otomanos, ou dos turcos. É isso. E, e, essa, e ele sai dali como Europa, pela visão estratégica dele, ter sido cap, capaz de vencer as forças da Exatamente. entanto, dos aliados, etc., faz Exatamente. dele um, um, um líder natural. Para quem queria mudar o regime. Ele, de facto, também tem essa visão, como os jovens turcos tinham, de que a sociedade da Turquia devia ser modernizada no sentido ocidental, quer no sentido económico, de uma, nessa altura, não no, propriamente, como hoje em dia se entende a economia ocidental como uma economia liberal, onde toda a gente pode investir e toda a gente pode negociar. Não, ali era mais numa perspectiva de investimento, industrialização e uma mudança cultural que, beneficiou as mulheres, não é? De facto, as mulheres passaram a ter uma série de direitos quando o Turco chegou ao poder, de direito a negociar o que quisessem, direito a alfabetizarem-se, direito a vestirem o que entendessem, tudo isso foi, foi, foi alterado, mas também foi um bocadinho acacetada, porque, por exemplo, a questão, é. do, do, da, a questão da, da, dos chapéus, do fés, não é? Sim, sim, claro. As pessoas claro. eram presas, eram presas ou, se usassem o chapéu tradicional turco, que era aquele chapéu cónico, sim, vermelho, sim. Que se chama e portanto um, um tipo que, um, que fosse apanhado na rua a usar aquilo era preso, <risos> não era propriamente uma coisa Realmente muito, é de muito democrática.
1: Aqui, aqui, aqui também, quer dizer, nós temos a história do Ocidente, também essas mudanças foram, foram assim, ou por cópia, não é? Por Sim. cópia. Nas classes altas era a cópia, quando, é, por exemplo, é. na, na corte de Versailles o rei não sei o que fazia tal, e toda a, enfim, toda a gente ia atrás. Toda a aristocracia ia atrás mas depois havia aquelas coisas aquelas pragmáticas muito curiosas que era por exemplo aqui nós tivemos isso penso que foi no tempo do um Manuel que certas classes sociais não podiam usar determinadas cores que era para não haver que era para haver uma espécie de distinção à vista desarmada dos grupos não é? Portanto, eu acho que isso todas as sociedades mas com o, fim,
2: com, o fim, com o fim da Primeira Guerra Mundial, ainda antes do Atatürk chegar ao, efetivamente ao poder, houve ali 3, 4 anos. De, porque Vamos lá ver, com, o, que é, o que é que acontece? Como, como os, os aliados, o Antetor fez à Alemanha, também cobrou ao Império Otomano
1: tudo o que podia. Claro, Para, então aquele, para... aquele acordo, o, o céu se picou, não é? O Exato, não é?
2: portanto, eles passaram a controlar as vias férreas, uma série de países teve direito a ocupar partes do Império Otomano e dentro da Turquia, na Anatólia, inclusivamente. Tudo isso criou ali um sentimento de revolta, tal como aconteceu na Alemanha, criou algumas raízes de instabilidade económica, de miséria e de revolta, que mais tarde acabou por gerar a Segunda Guerra Mundial. Aqui que criou uma revolta contra o sultão, o último, e contra uh, o estrangeiro, não é? O... Esse tratado, que é o Tratado de Severos, que não é? Sim, é essa que se chama. É? é de facto uma, uma expropriação, digamos, praticamente de, Eu, de, aliás, de, de
1: tudo aliás, o, o que a Turquia é, tinha. É, é, os tratados do, do pós-Grande Guerra foram uns tratados muito maniqueístas. Aliás, de onde nasceu toda aquela desgraça depois que vai acontecer a Alemanha? É, que de facto os, os vencidos foram, foram maltratadíssimos, quer dizer, foram houve de facto uma ideia, foi uma coisa maniqueísta também um bocadinho por causa dos Estados Unidos, mas sobretudo foi muito o Clemenceau que queria de facto é, vingar-se da Alemanha, não é? E, e, e, e fez de facto ali uma, uma política terrível que depois teve as consequências internas na Alemanha que não foram tanto de espantar como isso, não é?
2: Sim, e portanto isto depois ele... permitiu, aqui na questão da Turquia, a Grécia ocupou a cidade de Izmir, onde depois viria a haver uma guerra, uma, uma batalha, uns anos depois entre, entre o Ataturk e os gregos que, que o Ataturk que gregos, acabou por vencer exatamente. a Itália foi ocupar parte da, da Anatólia a França ocupou a Síria, partes da Anatólia e a Silícia, o Reino Unido esteve por todo lado, inclusivamente na capital Istambul? Sim, em Istambul e ocupou o Iraque e a Palestina, que eram do Império Otomano e, e na Palestina, depois, fizeram o serviço que que dá nas consequências de hoje em dia, e, portanto, tudo isto, além de haver, depois, redução do efetivo militar, claro, claro, a, obri obrigação, a obrigação de, de, de pagar, de pagar indemnizações de guerra enormes, portanto,
1: tudo isto... Sim. Tudo isto
2: criou ali, por um lado, um descrédito completo ao sultão, que, entretanto, era um boneco nas mãos dos ingleses, nomeadamente, nomeadamente não é? E... Claro. As instituições, ainda havia um parlamento, houve umas eleições inclusivamente na, na, na, neste, neste período a seguir à guerra na Turquia, que caam por ser ganhas pelo Partido Nacionalista, o Partido do Ataturk, e, e tudo isso cria três anos de, de, de instabilidade política enorme, e onde o Atatürk muito inteligentemente gerindo a situação entre a força militar, ele, ele fez guerra a esta gente toda e uh, saiu-se é geralmente bem e a, e, a, e a tática política até porque depois internamente também havia outros poderes, por exemplo, ele consegue vencer e eliminar o Partido Comunista Turco e outros Embora líderes Embora
1: depois e, e, internacionalmente... Mas também tem boas
2: relações com a União Soviética é, é, Boas é relações com a União Soviética É, é, isso é verdade, é verdade bom Vai
1: acontecer muitas vezes noutros sítios, mas Sim, sim. Mas, é, mas é uma coisa interessante, exatamente.
2: É. E ele, portanto, consegue, consegue sair-se como um homem indiscutível. Eu, eu ontem, para, para, quando estava a escolher o som para esta, para esta emissão, que nós vamos ouvir daqui um bocadinho, vi uma das hipóteses que pus, foi buscar um, um filme de 1958, o som de um filme de 1958, em que é, que é um jornal noticioso, um pequeno documentário de, de, de um quarto de hora para aí, apresentado pelo Walter Conkright, Uh, ah, o famoso jornalista norte-americano em cada CNN. altura há uma cena há uma...
0: verdadeira <risos>
2: exato <risos> <risos> em cada altura há uma cena em que está num, num navio num, num, estão para por aí oito homens de casaca não é todos uhum. todos vestidos a rigor com o ataturgo sentado sozinho a comer <risos> todos sim. a olhar para ele e ele acaba a refeição e depois concorrem todos a ver que é que é o primeiro a acender o um cigarro ao Ota oh, <risos> Parece
1: <risos> uma Numa, numa, Parece exato, numa coisa, numa coisa o...
2: do déspota pá, e que eles estão todos à procura de um pequeno favor.
1: Há aquele pequeno... filme do, do Bertolucci, Berto acho eu, que é Tomada Sim. de Poder por Luís XIV. É um dos primeiros filmes dele. Sim. Acho que é Bertolucci. Não sei se estou a dizer um disparate, mas, mas acho que não. E Exatamente, que é aquela coisa de Sopé de Ruá, ficava <risos> a corte toda à volta em pé, não é? Era exatamente XIV, a mesma não. coisa. Os 14 não fumava charuto, portanto... Mas, e, portanto,
2: o, mas e, apesar de tudo, o documentário americano elogiava o Atatürk como uma força democrática numa região sim, sim. onde a democracia não, não, não, não imperava. Ou seja, apesar de ser partido único, aliás só houve multipartidarismo sim, só depois, depois da Segunda Guerra Mundial, sim, sim. apesar de ser partido único e, e na prática, ele ser um déspota, a verdade é que, digamos, era um... Aquilo a que antigamente se dizia ser um déficit esclarecido, porque de facto implementou muitas <risos> formas que...
1: <risos> <risos> exatamente. Não, o século XVIII na Europa teve imensos... Nós teve tivemos desse, o nosso, nosso pombal, não foi? Exatamente. Sim, o déficit
2: esclarecido. E nós elogiamos
1: é. é. imenso o pombal e realmente
2: ele matou uma nada de gente e apreciou muito. Sim,
1: sim, <risos> foi bom. E foi de uma crueldade, em alguns casos, terrível, não é? Crueldade. Mas a
2: verdade é que desenvolveu o país, é um para caso é uma boa comparação, o Ataturk podia ser o, considerado uma pombal da Turquia. Sim, não sei se Isto, é, mas é não quero ofender os turcos, peço te desculpa, foi só uma graça. Não, mas, mas não, não,
1: não, não... Mas, não, quer dizer -me, mas
0: o Ataturk não, não. Era, era, um, era um tipo especial. Assim, Enfim, se não fosse
1: é... especial, não aparecia. Claro, é evidente, é
0: evidente. <risos> não, mas tinha ali um... Há descrições dele, com o olhar dele, etc. Quer dizer, era uma pessoa...
1: Sim, se nós formos
2: ver as fotografias e os sim, filmes criados sim, à época, vê-se que ele, tinta, é daquele género de pessoa que entra numa sala e as pessoas... E dá-se por ele, exatamente. É, por ele, é, é, isso, -se é, isso, por isso sem ele, dúvida.
1: Mesmo estando de costas para ele, dá-se por ele. <risos> Eu, aconteceu-me por acaso duas ou três vezes na vida isso com algumas pessoas.
2: Nenhum português. É, isso é, português. É, é verdade. <risos> nenhum português. Domínio, e ele usava e abusava desse domínio. Por exemplo, ele também, depois, claro, começou a aparecer mais tarde histórias sobre... Orgias que ele organizava, sobre, portanto, há também problemas de deformação de caráter e de, de pequena corrupção que, que, que lhe são o apontados. Mas na ah. verdade é que é o fundador do Estado da Turquia e trouxe um benefício civilizacional em alguns aspectos para a Turquia e também nitidamente do ponto de vista económico, porque de facto há um aumento da industrialização, uma modernização na agricultura. Há de facto nessa época. Ele acaba por morrer cedo, com 55 aos 56 sim, anos, sim, não é? E, novo, e, mas há, de facto no período deu 38, um, é. uma afirmação da Turquia, sobretudo comparado com a decadência que estava a existir sim, antes. Sim, com a decadência, e, é bom. Que, que, que, o que, que, Sultão
1: que, que, também, eu lembro-me de uma história, quando o Gulbenkian faz aquelas primeiras descobertas de, de, de petróleo, na Turquia havia, ainda havia, uma coisa que nós tínhamos também na, na sociedade nas sociedades tradicionais, na Europa, que eram os bens do reino e os bens do rei hum. e, o, e quando o, o sultão recebeu o relatório do o primeiro relatório do, do Golvenque sobre mandou pôr tudo aquilo na, nos bens dele sultão quer dizer, não ficou <risos> na personal purse do, do, do sultão dúvidas. e não para o estado turco quer dizer, é uma coisa que eu lembro-me por causa de lerman não sei se foi numa vida do Golvenque não uma coisa qualquer que esse, esse, achei muita graça a esse argumento que o Sultão teve muito cuidado quando lhe chegou ao conhecimento daqueles diz assim, ponham, ponham isso aí na, nas, meus, nas minhas coisas pessoais não, é? não vai para o Estado é? <risos>
0: Ora bem, o que é que resta hoje da Turquia da à Turca?
2: Restam muitas coisas interessantes, eu, por exemplo, nas questões das relações externas, ele faz uma política que eu acho que ainda é política que o próprio Erdogan hoje em dia ainda Erdogan, a, a, aplica que é uma política de relações transversais quer era Ocidente, quer era Oriente Quer com a África, quer com, Uma com, geometria com, variável, a... não é? Uma geometria ah, variável. Não. Ele tanto estava bem com a União Soviética, com Ataturk, como, sim, como sim. com os países ocidentais, tinha relações privilegiadas com a Alemanha, com a França, com o Reino Unido, ou seja, conseguiu ultrapassar a amargura provocada pela, pela, pela Primeira Guerra Mundial e arranjou investidores, fez muitos negócios, fez muito, seja, trouxe muito capital ocidental para, para ali... E, inclusivamente até com os países que saíram, da, da, da, que são muitos, os países dos que saíram da, da, da, da Turquia, turco, uh, ele teve boas relações com, com eles todos. E é eu sim. acho que hoje em dia o, Edor... o Erdogan, o Erdogan mantém, isso.
1: mantém isso. O Erdogan agora, agora está com uma certa dificuldade. Por exemplo, o Erdogan tinha excelentes relações com o Nathanael. Sim, sim, sim. Mas é excelentes relações também com o Putin, mas boas relações com alguns dirigentes ocidentais. Quer dizer, Sim, portanto...
2: inclusive a Turquia pediu a adesão à União Europeia portanto, se... Sim, e ao isso mesmo tempo continuava a...
1: Na... <risos> <risos> já está à espera desde 2005 é, é é... A espera. Mas, não, mas é uma coisa muito interessante mas para isso é preciso duas coisas que o Ataturk tinha e o Erdogan também conseguiu ter que é, por um lado, controlar bem o, o país quer dizer, ter, ter, ter, ter de facto um apoio, um apoio forte no país e segundo, ter influência regional e a Turquia, por acaso, a Turquia do Erdogan tem coisas, aliás, curiosíssimas. Por exemplo, eles abriram numa altura uma quantidade de linhas da Turkey Airways para a África. É impressionante. eles uhum. e, e, por acaso, eu viajei algumas vezes na, na Turkish Airways e é um ótimo o serviço. Tudo aquilo é é muito... Quer dizer, de, de facto, nesse aspecto... Eu, eu gosto imenso de de, de, de Istambul. E de, uhum. fui lá várias vezes até... Não é, fui algumas vezes, estive duas ou três vezes lá assim, alguns dias e gosto muito, de, de, por exemplo, de, este, este, este turco que ganhou o prémio Nobel, é um escritor uhum. fabuloso, quer dizer, o museu da inocência dos livros mais bonitos que eu alguma vez li na, na, na minha vida, porque as coisas dele são muito boas, ou seja, bem, eu penso que ele é um crítico do, do regime do atual. Uhum. Mas, mas não interessa para o caso, quer dizer, é, é...
2: Mas há um aspecto interessante na questão do Erdogan que é ele alcançou o poder. A, a, a, a Turquia teve, depois da Segunda Guerra Mundial, momentos de instabilidade, teve até golpes de Estado. Três, uh, três, teve três, teve três,
1: quatro, quatro movimentos militares fortes. Quatro movimentos
2: militares, tanto tensões entre ser-se mais democrata ou ser-se menos democrata. Mas o, era, o Erdogan. Oh,
1: oh, oh, Pedro, deixa desculpe só dizer isto. Sim, e dia. alguns com bastante violência, quer dizer. Com violência primeiro, extrema. Por sim, exemplo, sim, sim. o primeiro-ministro. O, Menner, o Adnan Menezes foi, foi enforcado. E, Sim, e aquele é. último golpe, que, o último, não, o penúltimo golpe que houve de, de, em 82, se não estou em erro, também houve uma repressão bastante... Enorme, uh, enorme. enorme. enorme querem mas
2: o, o segredo Mas o segredo é uma inversão da política de, de Erdogan, é uma inversão e que, e que cria, apesar de tudo, alguma estabilidade política e um governo com características autocráticas, até porque depois na reforma
1: constitucional de 2017, uh, isso é... Sim, sim. Ele passa depois a Presidenta... É a recuperação do
2: islamismo. Sim, é a porque eu acho, do eu, acho que ele
1: percebeu, eu acho que ele percebeu também que havia uma parte da população, que com certeza existe, que senão também não não votavam... Que havia uma parte da população que de certo modo, enfim, não não, não não seria só rural, porque ele também nas cidades também tem muito apoio, mas que estava, de certo modo... Porque, porque também essa recuperação do islamismo, a gente às vezes esquece. Se nós fôssemos ver nos anos 50, aqueles regimes todos... Egito, Síria, etc. Tinham todos aqueles movimentos simultaneamente militares, autoritários e laicos. Hã? Sim, e sim, laicos. Sim. E do lado, o Nasser, eram o, o Nasser, que foi, digamos, a grande figura desse, desse movimento, depois aqueles partidos, o Barraque na, na Síria, o, o, o, no, no Iraque, todos esses partidos eram fortemente laicos e faziam uma grande guerra ao, ao Islã. preciso ver isso. E portanto... O que é
2: curioso é que ver 70 anos depois do Ataturk ter eliminado, ter feito um Estado laico e até reprimido Exato. as tradições islâmicas, nomeadamente as mulheres eram proibidas, sim. passaram a ser proibidas de usar o lenço sobre a cabeça, Mas sim, tal como sim, os homens,
1: tal como os homens ver, de usar o fest... um país, num país, por exemplo, que apesar de tudo tem, nesse aspecto é mais liberal que os outros, não sei se ainda, eu penso que ainda estará, porque eu, eu fui, fui lá também, viajava lá bastante aqui há uns 20 anos, que era é Marrocos, onde a gente via, de facto, hum. sei lá, por exemplo, em Marrakech, mas mesmo em Rabat também, via nas mesmas ruas, na mesma coisa, as mulheres vestidas à antiga, completamente tapadas, sim, sim. e via miúdas de, de, de, de, de mini saia. Uhum. E via pessoas, enfim, no meio, um centrismo, quer dizer, na, na saia nem era mini, mas tinham a cara descoberta.
2: E Toda essa passagem, essa passagem para.
1: Sem, sem, sem coisa, sem coisas sem, sem problema. Sem,
2: Sim, sim. mas problema, essa passagem que digamos, que para, a recuperação, para a recuperação nos anos 90 dessas tradições islâmicas e dá o, o, o extrato social ao Erdogan e ao partido dele, ao AKP. Sim, e, sim. E, e é curioso que isso, ou seja, como é que com 70 anos de hiato. É. Isso, isso ressurge, não é? Desde o Lata Turca mas... até... Uh, uh, uh, uh, e eu creio que também tem a ver, em parte, não? além das questões de fé pura, não é? Da, da, da, sim, da, da, sim, sim. sim. Da, há, há depois, uh, uh, digamos, a relação com o Ocidente continua a ser uma, uma relação tensa e há uma recusa e a daquela... por causa é. do
1: acidente querer uh, às dominar vezes um bocado tudo. à força, <risos> dominar tudo, quer dizer. É. Porque eu percebo perfeitamente que, um, que, um, que uma família uh, religiosa muçulmana não queira... Sei lá, não, não não quero ser obrigada a uma série de coisas que o, que, o, que os ocidentais lhe querem impor através de... Quer dizer, porque é acontecer, deixa estar, deixa lá estar, deixa andar com a burca se lhes apetecer. E,
2: é? e, e penso que, que isso está, na, de facto, na raiz da propriedade do Erdogan porque ele se mostra como um, um, uma resistência, um líder ele, de
1: resistência à hegemonia ocidental. Não é? ó Pedro, mas ele no discurso oficial, ele, por exemplo, ainda agora estive a ler com atenção ele procura fazer uma unidade, ele, por exemplo, falou... Sim, sim, sim. No sultão Maomé II, que é o conquistador uhum. de, de, de Istambul, etc. Portanto, e de quem Ardogan se reclama e, também. O, e o sultão Selim falou deles, mas falou também no Ataturk. Quer dizer, ele faz uma... Ele falou nas figuras do do enfim do, do... Mas
2: isso é componente nacionalista dele não é que é, que é Portanto, criar, é, é criar heróis humanidade, verdadeiros humanidade. ou fictícios para, para manter a sua no passado
1: e do futuro do presente mais ou menos com estas coisas são os homens políticos têm um, um grau de de tolerância devem ter um grau de tolerância que por exemplo não tem um historiador quer dizer, o historiador não pode Sim. fazer não deve fazer batota com essas coisas eles fazem mesmo <risos> não, não deve fazer batota com essas coisas agora um homem um homem político com certeza que pode fazer nesse tipo de coisas estica um bocadinho puxa puxa o mau um bocado para a modernidade e puxa o, o Ataturk um bocado para a tradição e junta-os sob o Sob a batuta dele, não é? Mas isso, quer dizer, isso não acho que seja... Além disso, o, Atá, o Erdogan também teve outra coisa, que houve ali uns anos, que a economia correu muito bem. É? Isso sim, também, sim, sim. isso foi como ao Putin, houve ali uns é anos, que a economia correu muito bem, e isso, parecendo que não... Ajuda. Tá, ajuda muito, uhum. Ajuda muito.
0: Ora bem, nós vamos ouvir uh, uh, agora um professor universitário, mas antes, já para fixar uma das ideias que Jaime Nogueira Pinta aqui deixou, o prémio Nobel de que falava da literatura era do Oran Pamuk e foi o prémio Nobel em 2006. Pedro, escolhes um, um especialista, no fundo, em, em história da, da Turquia para ouvirmos agora nestes radicais, nesta sessão. Sim,
2: é o, o professor Nabil Al-Tikriti, espero ter dito bem, que é um professor associado da <risos> História bem. da Universidade de Mary Washington e é doutorado em História Otomana pela Universidade de Chicago. Eu tirei um excerto de uma palestra que ele deu em 17 de abril de 2012, onde ele explica como, como é que a República da Turquia é fundada logo a seguir à Primeira Guerra Mundial e como é que os nacionalistas organizaram a resistência política e militar à ocupação por forças estrangeiras do antigo Império Otomano.
0: Ok, vamos então ver.
3: Ok, in April
1: of Smirna, Em abril de 1919 Smirna, ele é feito, Smirna,
2: ele é feito inspector do 9 exército, um exército later, e no mês seguinte em, em maio as forças gregas desembarcam em Smyrna, hoje Izmir, e Mustafa Kemal um dia depois desembarca em Samsun no Mar Negro, e é a partir daí que ele começa a organizar forças nacionalistas para resistir à invasão grega, bem como à ocupação britânica de Istambul, à ocupação francesa do sul da Anatólia, dos arménios na Anatólia Oriental, dos curdos no sudeste da Anatólia, dos italianos na Anatólia Ocidental. Estão todos lá. Em julho de 1919, ele demite-se da sua comissão do exército otomano porque não quer seguir as ordens que estão efetivamente a ser dadas pelos britânicos. E em setembro de 1919, há o Congresso de Sivas, onde os nacionalistas dizem somos uma entidade e onde efetivamente estabelecem um governo paralelo na Anatólia para rivalizar com o que está na ocupada Istambul. Em dezembro de 1919, há eleições e os nacionalistas estão se incrivelmente bem. E em fevereiro de 1920, no último Parlamento Otomano, os que ganharam essa eleição em dezembro emitem o chamado Pacto Nacional.
1: E os pontos mais importantes desse Pacto Nacional são os seguintes. Eles exigem,
2: basicamente, que nenhuma região do Império que estava sob ocupação por um poder hostil quando a guerra terminou, em outubro de 1918, com o armistício de Mudros, podia estar ocupado hoje. Nós não vamos aceitar isso. Nós dizemos que o que controlávamos em outubro de 1918, vamos continuar a controlar. Esta é uma declaração muito forte. E note-se que eles conseguiram esse objetivo em todas as regiões, exceto em Mossul, que é hoje a região curda do norte do Iraque e que é a única região que eles perderam. Depois deles de emitirem esse pacto nacional, os britânicos ficaram lívidos e ficaram tão zangados que ocuparam Istambul com forças militares e fecharam o Parlamento Otomano o que simplesmente levou os nacionalistas a abrirem o seu próprio parlamento, exilado, em Ankara, com Mustafa Kemal como presidente, e autorizaram
1: um exército nacional. Isto, no fundo, Ataturk começou por ser
0: um rebelde, não é?
2: Sim, exatamente. Há aqui um aspecto curioso que ele fala lateralmente, que é o problema do Kurdistão, não é? Ele diz que a, a única região que, que, o, que, o, que a Turquia, no fundo, acaba por perder, uh, na, na, na, na, em relação àquilo que estava estabelecido no Tratado de Sérvios, é a parte do Kurdistão que agora está no Iraque. E isto criou um problema que é semelhante ao da Palestina, que ainda hoje está por resolver. E é isto, o, o Tratado de Seves, que é o que, onde, onde a Antente impõe as condições ao, à Turquia, queria, propôs a criação de um Estado curdo independente que incluiria os territórios curdos na, na, na, nas atuais Turquia, Síria, Iraque e Irão. Sim, sim. E tudo isso acabou por não ser implementado, em parte por causa desta guerra que o ATARKUK fez, da, da guerra de independência turca, e criou uma situação em que os curtos estão até hoje a reivindicar a independência nestes países, não é? sobretudo na Turquia, na Síria e no Iraque, e, e não conseguem, e, e, e isto cria uma permanente instabilidade e uma sucessão de guerras de, grandes ou pequenas que, que, que, que, que cria ali instabilidade na, na zona e jogos de influência da, das grandes potências, etc. E, portanto, cria um, um conflito permanente que é um dos motivos da, da instabilidade mundial hoje em dia.
1: Sim, foi isso aliás, a gente viu essas, essas guerras todas num no, no dado momento com o Iraque contra os, os, os curdos deles no norte. Foi, foi, foi, foi, foi quase uma, uma E a Turquia tira, reprime tira, muito os, os curdos da sua. Da, um da... A Turquia tem, um tem aquele movimento, depois tem aquele movimento terrorista, não é? Turco, guerrilheiro, que faz. Agora estão mais, têm estado mais tranquilos, não sei se é por estarem na cadeia, sempre estão mais contentes. O PKK mas, mas exatamente que é, um, que é uma coisa complicada. Pois os outros, aqueles estados todos têm essas minorias curdas na Síria, tão, na Síria estiveram até bastante ativos na, na, naquelas guerras todas do, do enfim dos, dos da oposição armada ao, ao, ao presidente, ao Barat e, e ao presidente não é. Portanto tudo aquilo são, são fenómenos são fenómenos complicadíssimos destas áreas que, que que não têm acabam por não ter um estado nacional e Sim. que e que vêm e que portanto acabaram por parar a ficar noutros estados é nós nós por acaso não temos esse problema espero que não não venhamos a criá-lo inventando essas regiões e essas fantasias todas fantasiadas que de vez em quando se eu aparecem para aí mas mas mas mas há países nós temos aqui os nossos vizinhos espanhóis por exemplo que têm tem esse problema complicadíssimo na, na Catalunha e no País Vasco, não é? <coughs> e, portanto, nessas zonas que tiveram, digamos, são zonas de, de, de descolonização tardia, esses problemas são muito, muito, muito complicados. muito complicados. Aliás, porque vêm de zonas imperiais, tudo isso, não é? Sim.
2: E o... de... Em relação à, à observação da, da Maria Flor, de facto, o Ataturk... Turques... Ele não só é, ele não é apenas um rebelde, ele percebe o momento político de uma forma clara Sim. e é muito corajoso. Porque, digamos, claro. As hipóteses dele de, de, de, de vencer face às forças aliadas às forças ocidentais, Sim, à Grécia, uh, aparentemente estamos a falar de um tempo em que a guerra que o exército turco ou aqui, era um exército de baionetas e de cavalaria. Contra Sim. já, equipamentos blindados e, aliás, e, e, e armamento moderno. Que... Aliás, os
1: turcos os turcos tiveram esse problema. Eu, numa altura, interessou-me muito a Turquia, estudei e li bastante histórias da Turquia. Eles tiveram um problema tremendo no princípio do século XIX com a questão da artilharia, porque os, os, eles tinham aquele corpo especial, tropa, uhum. os janízaros. Uhum. Os janízaros eram, de facto, a elite do combatente do, do exército turco. E os janízaros. Eram, vinham das áreas cristãs, eram miúdos de famílias cristãs, daquelas zonas todas ali dos Balcãs, que numa dada altura eram mais ou menos, não, não, não sei, não eram bem reportados, mas eram retirados às famílias e eram treinados nessas nessas forças especiais, nos janízaros Mas os janízaros no, no, no certo, tinham uma imensa repugnância, porque consideravam que era uma arma covarde a utilização da arcaria. <risos> Não, isso foi tremendo. Pois... É, é tremendo, aliás, ali era...
2: era... uma espécie de suicídio, não
1: é? Era uma tradição antiga. A gente vê sim, sim. Nos, nos, nos, nos, gregos, nos gregos clássicos, por exemplo, num dado momento, vê uma repugnância enorme pelo arco e a flecha. Porque é considerado, é uma coisa que, que mata... -se. É uma batota, é uma batota. É uma batota, um homem, um homem vê-se isso várias vezes em textos homéricos. Um, um homem bate-se com outro homem... Corpo a corpo, não é? Com, com, com espada ou com lança ou com o que for, mas essa coisa de usar. A morte o, o à distância arco, não era muito bem-vinda, não é? O arco era mal visto, aliás, embora, lá está, o, o pobre do. o coisa é morto com uma flecha no calcanhar, não é? Exato, do, exato. No cerco de Troia. O, portanto, Aquiles. o, Aquiles, o Aquiles. exatamente. Sim. O Aquiles é morto no cerco de Troia com a flecha no calcanhar. Porque a mãezinha não se lembrou quando o mergulhou lá na Natal. Digamos e depois
2: que... também, de facto, a questão da, da liderança da portanto, apesar desta, desta inferioridade okay. militar, de, de, de, de, pelo menos de equipamento, é verdade que também ele tinha, tinha pessoas muito corajosas e ele também exigia, por exemplo, nessa, nesse, nessa tal batalha de Galipoli ele, ele é recitada é muitas vezes uma frase em que ele diz aos soldados que não, não ia pedir a eles para, avançar, para avançarem contra as tropas inimigas podia a eles simplesmente para morrer não, podia a eles para, simplesmente para morrerem E quando morressem iriam ser substituídos por outros Portanto era uma... De uma Chamada de carne uma, para canhão Exato, e, e, e dizia isto claramente E as pessoas seguiam este sim, sim, discurso não é? Portanto ele tinha uma uhum. capacidade de liderança De facto uh, é. extraordinária não é? Era de facto um, é. um caráter que levava as pessoas Exatamente. Atrás deles mesmo, mesmo para o suicídio é? e, oh, oh, oh. E...
1: Exatamente Ou oh, na a história do Aquiles Do, a... do Aquiles, não Estava a dizer o Aquiles? A, a mãe, a Tétis até se mergulhou na, na, na água de umas águas que tornavam, tornavam enfim, não, não, não podia ser, ser mortificada. Uma espécie de invulnerável, não é? Uhum. Só que para o mergulhar, segurou-o pelo calcanhar. Ele era pequenino e segurou-o pelo calcanhar. E, portanto, o calcanhar ficou com essa vulnerabilidade. É daí que a gente usa o, o calcanhar, calcanhar daqueles... daquilo é normalmente a fraqueza uma pessoa tem uma fraqueza, é muito forte é muito poderosa, mas tem, lá está podem ser, sei lá estamos ainda estamos numa, coisa, numa sociedade machista Portanto, ainda os homens podem ser as mulheres, podem ser os copos, podem ser o jogo, pode ser o dinheiro, pode ser variadíssimas
3: coisas. E mulheres é também, as
1: mulheres agora podíamos fazer. As mulheres podem Uma ser os homens,
2: é... que nos tempos modernos é representado pelo Brad Pitt, não é? Que é ah? Um loirinho um todo jeito. O Brad Pitt, não é? É o, o Aquiles do filme do, do Stone, Exatamente. É? É. sabe que eu fiquei
1: furioso? Sim. Eu fiquei furioso quando vi o filme. Porque eu disse, Sim. é pá, o Aquiles não era assim, mas depois... O que é que puseram? E depois que se sabe que é uma conclusão, ninguém é que o Aquiles é um personagem, não é que ninguém é não há nenhum ator o Aquiles é uma figura. Enquanto o Ulisses é uma figura completamente humana, humaníssima. Hum, sim. Não, não, aliás, vários escritores, como o mais famoso o Joyce, se, se intertiveram exatamente a reciclar e a pôr no mundo a figura o, do Ulisses, não é, em coisas até às vezes mais paradoxal possível. O Aquiles é, de facto, o metade de uma espécie de semidivir. Deus quer dizer, os comportamentos dele são, são muito pouco humanos, mas tem aquele gesto de humanidade quando dá ao Príamo o cadáver do, do sim, Heitor, sim, não é? Sim, sim, tem sim. esse gesto, mas que é o único também. E dá uma uma compaixão tira. semidivina. Sim, exatamente, <risos> e tinha aquela relação com o Patróclo, que é um bocado ambígua também. O Atlantou, era um bocadinho mais terreno. O <risos> era, bastante, era bastante. E o Erdogan parece um tipo normalíssimo, não é? Sim, pois. Tem boa não. pinta também, também Ai, tem boa pinta. Tem erro? Tem isso, boa
0: pinta, o Erdogan. O Erdogan, Erdogan
1: não tem boa pinta, é um tipo elegantíssimo, anda é sempre. Quer vestido à, assim. à, à europeia, <risos> quer, quer lá quando põe uns trajes mais tradicionais. Elegante não.
0: fisicamente é, mas boa pinta não diria. Não, eu digo <risos>
1: boa pinta. pinta é física, quer dizer, pinta Mas
0: é já agora convinha ter também um palminho de cara. <risos> Coisa que o Ataturk tem. tem. Que tem.
1: Não, mas e o Ardogan tem, tem uma boa cara? Por... Então não. Dá. Pronto, sim, sim, sim.
0: gostos não mas se Daqui Polícias da moda, polícias da moda. E vamos, vamos o Pedro escolheu uma música para fechar esta sessão dos, dos radicais, que era muito improvável que acabasse da maneira como acabou, mas assim é este programa, que emocionou Ataturk, Pedro.
2: Sim, é uma música que tem uma história curiosa. Chama-se, a tradução, não sei dizer o nome em turco, é Bem-vindo Mustafa Kemal Pachá, Pronto. O nome do, do, do Ataturk era Mustafa Kemal, depois quando ele chegou ao poder, Alto intitulou-se Ataturk, pai do, da Turquia, e, e passou a ser conhecido assim. Mas antes disso, era simplesmente Mustafa Kemal. E é feita por um compositor do do Azerbaijão, azerbaijano, o Mehmet Turkel Bey, e que foi tocada pela primeira vez numa cerimónia de boas-vindas ao Ataturk, numa estação ferroviária da cidade de Kars e da região de Kars, em 6 de outubro de 1924. Quando o Ataturk resolveu visitar aquela, já, já no poder, resolveu visitar, que tinha conquistado um ano antes, resolveu visitar aquela região. Foi uma região que esteve no centro da guerra turca armênia Arménia, uma das muitas que o Ataturk teve que levar a cabo, em 1920, e que, quando a Arménia, integrada na União Soviética, em 1921, com a invasão do Bolshevik da Arménia, ficou do lado turco, mas, por via da... O Tratado de Paz, que, entretanto, a Turquia e a União Soviética estabeleceram em 23, salvo erro, uh, uh, sim, em 23, essa região volta e ficou definitivamente uh, na Turquia. A letra é de um jornalista chamado Mehmet Turker e de um músico local chamado Taghi Bey. Nesta cerimónia de boas-vindas, a população local fez uma peça em que integrou esta música, para, para saudar o Mustafa Kemal e a integração daquela região na Turquia, e a letra elogia a bravura dos guerreiros turcos azeris que eram os daquela região, e o seu empenho na defesa da República Turca. Diz-se que o Atatur ficou tão emocionado com a peça e com a canção, que decidiu de dar aos autores da canção, aos três autores, 500 liras, passou um cheque de 500 liras a cada um. E, ironicamente, isto é uma história que se conta, que eu não sei, foi o que eu li, não sei se é totalmente rigorosa, um dos, um dos músicos que compôs esta canção, o tal Tanguy Bey, passava enormes dificuldades financeiras, passou a vida a queixar-se, nunca conseguiu levantar o cheque porque o banco recusava reconhecer a assinatura do Atatürk, Ai, então não amor. conseguiu receber as contas que Mas enfim, vamos a esta canção é de, de glorificação dos guerreiros e de, e de, de saudação à República tempo, Turca. Deixa-me deixa aqui sim. pôr há uns,
1: há uns livros, eu, eu vi aqui há uns anos um livro de provérbios africanos, que tinha coisas horríveis e tinha um que era uh, a metade daquela coisa do, do do da sanduíche do pobre cai sempre com o doce para baixo <risos> Exatamente é. Que é uma coisa horrível É horrível <risos> Ai, meu Deus.
0: Bom, então encerramos esta sessão Com uma música que emocionou Ataturk O homem que há 100 anos Fez da Turquia Uma Turquia diferente Esta sessão dos Radicais teve a produção de Ana Fernandes Os Cuidados de Emissão de João Carrasco Os Radicais Livres Jaime Nogarepinto e Pedro Tadeu Com a Maria Flor Pedroso, Voltam para a semana Então até lá
3: Mas que ligeiro, que Arsh, ileri, ileri, arshileri, marshileri.